0: Мы все умрем. Но это не точно.
1: Здравствуйте, это подкаст Мы все умрем, но это не точно, где мы с научной точки зрения изучаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк, рядом со мной мой друг, коллега и сведущий Игорь Кривицкий. Привет, привет. И в разные времена разные области науки были самыми приоритетными, самыми модными, самыми перспективными. В свое время это была химия, физика. Ну, можно перечислять очень долго. Сейчас многие считают, что фотоника – это такое самое мощное и главное направление, которое будет интегрировано во все сферы нашей жизни и, собственно, за этой наукой, за этой дисциплиной будущее. Так это или не так, надеюсь, нам сегодня поможет разобраться наш эксперт, профессор Сколтеха, Аркадий Владимирович Шипулин, заместитель директора Центра по фотонике и квантовым материалам. Аркадий Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Такой первый вопрос, чтобы немножко помочь нашим слушателям вникнуть. Фотоника, это же от слова фотон?
0: Фотоника, это скорее от слова оптика. Ну, а оптика, вот она от слова фотон. Потому что с оптикой люди связаны на всей истории своего существования. А фотон, как вы знаете, это частичка света, которая была введена в обиход, в язык. Ну, достаточно недавно тогда, когда люди поняли, что свет состоит из квантов, свет состоит из фотонов. Поэтому лучше сказать, что фотоника – это от слова «оптика».
1: Угу. Ну, насколько я понимаю, раньше Эта область науки и занималась оптикой А сейчас она занимается практически Наверное, всеми областями науки То есть это и медицина, и химия И физика, телекоммуникации Экология Я Скорее готовился... чуть наоборот, эта технология применима Вот в куче разных областей науки и
2: технологий А какая технология? Это же, опять же Область науки, это дисциплина Сейчас, как бы, насколько я понял По крайней мере, под словом фотоника имеется в виду И научная дисциплина, и ее Скажем так, производные в виде каких-то технических устройств. Насколько я понял, ты не Аркадий, поэтому
0: можно спросить у гостя. Слово фотоника родилось в середине 70-х годов. И само это понятие фотоника, оно родилось в связи с возникновением волокон оптических линий связи. На самом деле, когда люди принялись создавать то, что мы сейчас называем интернетом, а фотонные линии связи составляют больше 90% любого интернета, любой системы коммуникации, то для того, чтобы описать весь комплекс проблем, весь комплекс технологических решений, понятий, ну, собственно, вот и было введено это слово. Оптика, как таковая, она, естественно, существовала до этого. Если коротко, то фотоника — это оптика плюс взаимодействие излучения с веществом. И еще очень важно, конечно, это важная веха, скажем так, которая привела к развитию фотоники, это существование лазеров, изобретение лазеров и развитие технологий лазерных систем. Так что фотоника это практически более-менее или эквивалентно волоконно-оптическим линиям связи, системам оптических коммуникаций.
1: Просто у тех, у кого с физикой не так хорошо, как у ученых, мне кажется, может возникнуть вопрос, окей, фотоника, свет, но как это связано с передачей информации и со связью? У нас есть обычные линии телекоммуникации, провода, раньше это был телефон, потом это стал интернет, какое-то время интернет был вообще по телефонной линии.
0: А тут получается это вот то страшное слово, которое называется оптоволокно? Да, именно это страшное слово. Я думаю, что я сейчас еще более страшные слова буду произносить. Смотрите, для того, чтобы передать информацию, вам нужно закодировать как-то эту информацию. Например, вот мы говорим разной тональности, с разной скоростью, с разной какой-то там интенсивностью звука. Все это можно передать так называемым аналогом формате, либо в цифровом формате. Угу. Аналоговый формат – это ну вот то, что вот, мы говорим, как бы то и передаем. Да? Так, если Запись, на грампластинку. Запись на пластинку. Запись на пластинку, да. Вот те самые пляски на костях, да, пресловутые. А чтобы передать информацию в цифровом виде, во-первых, надо всю эту информацию закодировать, то есть представить в виде нуля-единичек, и, и потом эти нули единички закинуть куда-то, передать с точки в точку, и на той стороне передачной линии раскодировать и получить вот эту информацию. Теперь понятно, что мы хотим передавать как можно больше информации, и... Все развитие коммуникационных систем шло по пути повышения скорости передачи информации. И объема. За счет скорости, судя по всему. Ну, да, то есть это объем в единицу времени, это скорость передачи информации. Теперь смотрите: если вы хотите передавать информацию по железным проводам, точнее по мерным проводам, то дойдя до некой частоты передачи вот этих нулей единичек, дальше вы просто по частоте подниматься не сможете. То есть вы не сможете увеличить емкость передаваемой информации единицу времени.
1: Ну, то есть это обычные физические ограничения материала, выбранного, способа и так далее, электромагнитного да, воздействия.
0: Да, давайте просто скажем слово ограничения, я не буду там говорить просто... страшные слова. <смех> как можно было продвинуться дальше? Значит, продвинуться дальше можно было, только преобразовав электрический сигнал в оптический и распространив этот оптический сигнал по некой среде, которая позволяет распространять этот сигнал. Волоконный световод – это совершенно уникальное изобретение. То есть сигнал распространяется в волоконном световоде практически без потерь. Вот как его туда закинули, так он через, там, предположим, там 30-40-50 километров, так он и вышел. Mm. И закинуть туда сигнал можно с очень-очень большой частотой. То есть количество нулей-единичек, которые передается в единицу времени, в волоконном световоде, оно просто несопоставимо выше с тем же количеством, которое вы можете распространять по там, железному проводу. Ну потому что
1: фотон, скорость света, соответственно скорость передачи информации, конечно, не скорость света, но в, в, значительно выше, чем обычная скорость информации электронная.
0: Ну скажем или так. Или я сам, ошибаюсь? Нет, скорость там приблиз... ну, зависит от, опять же, от среды, как mm-hmm. вы передаете. Дело вот в чем? Дело в том, что когда вы передаете сигнал по железному проводу, он начинает деградировать, он начинает расплываться, его начинает корежить.
2: Провод или сигнал? Сигнал. Сигнал.
0: Mm-hmm. Провод, слава богу, лежит себе, держа, лежит спокойно. А когда сигнал распространяется по волоконному световоду, конечно, это тоже происходит, но это происходит на гораздо больших расстояниях. Вот Давайте я вам цифру назову. Интенсивность сигнала падает в два раза после распространения на 30 километров в обычном угу. волоконном световоде. То есть, это вот всего ничего. То есть, вы представляете, 30 километров, он бежит, и с ним ничего не происходит практически. А после изобретения оптических усилителей вы можете обмотать Землю там несколько раз и распространять сигнал. Системы коммуникации, которые основаны на вот волоконно-оптических линиях связи, это была точка, как бы, бифуркации, точка, когда эволюция человечества пошла по другому. Почему? Потому что с возникновением возможности мгновенной передачи информации вот все человечество оно приобрело нервную систему. То есть это такая нервная система человечества, когда происходящее в одной точке мгновенно становится известно везде. Угу. До этого, ну, представляете, это там, письма написать или, там, не знаю, лошадьми. Лошадь угу. А тут вдруг возникло совершенно новое качество в человеческом обществе. То есть все все знают, мгновенно причем все знают. тут нет задержки передачи информации. Вот когда мы сейчас с вами, кстати, говорим, Ну, между нами там вряд ли, а вот э, между, ну, я не знаю, другим городом, если бы это сейчас транслировалось на другой город, то вот этот сигнал, он бы шел в любом случае в волоконно-оптический световод, распространялся бы в оптическом диапазоне по этому световоду, и только там раскодировался, и опять по электрическим проводам шел бы в наушники там или куда-нибудь. То есть я еще раз хочу сказать, что волоконно-оптические линии связи и фотоника, которая с этим связана, это основа нервной системы современного человечества если хотите так. Хорошо. Но
1: почему последние 20 лет начали говорить о фотонике как о главной науке, которая ну, сейчас самая перспективная? То есть, раз вы... Уже заметили, что произошло-то еще в прошлом веке Открытие и, так сказать, движение целенаправленное в эту сторону В сторону фотонов, передача информации по волоконно-оптическим линиям А не по витой паре Многие даже не видели Многие до сих пор думают, что провода такие металлические у них в домах, в жилах Но на самом деле нет, там такое волокно, которое специальными сварочными аппаратами паяют В общем, все сложно Почему такой ажиотаж?
0: Я думаю, что, во-первых, это связано с тем, что Необходимость передачи информации и необходимость контроля в разных областях, это начинает от медицинского контроля, контроля за конструкциями, и необходимость именно передачи большого количества информации, она привела к тому, что на фотонику стали обращать все больше и больше внимания. И, как я уже сказал, это возможно сделать только в оптическом диапазоне, но я думаю, что к этому можно добавить еще ну, несколько факторов. Давайте попробуем их перечислить. Первый фактор – это развитие оптических наук, скажем так, на наноразмерной шкале. То есть то, что называется нанофотоника, нанооптика, там как угодно. Это был огромный бум где-то последние 20 лет. И связан он был с тем, что ученые научились структурировать материалы на наноразмерах. Почему это важно? Вот сейчас мне придется все-таки сказать не- несколько страшных слов, потому что иначе не получится. Представьте себе волну. Ну, все близнецы представляют, что такое волна. И даже, может быть, все приблизительно представляют, что такое длина волны. То есть, это один цикл. Свет, это тоже волна, несмотря на то, что он фотон. И свет тоже обладает некой длиной вот этого цикла. Длина этого цикла, если очень-очень грубо, это где-то один микрон. На самом деле, световой диапазон это немножко меньше, инфракрас немножко больше, но давайте для простоты один микрон.
1: Ну да, есть видимый спектр. собственно, Это это все зависит
0: от частоты волны. Так вот, Взаимодействие волны с веществом очень сильно зависит от того, какая структура вот этого вещества по сравнению с длиной волны. Если она существенно меньше длины волны, то свет воспринимает ее как непрерывную среду. Вот, например, стекло. Непрерывная среда. Если же она больше или сравнима с длиной волны, то там возникают другие физические эффекты. Это эффекты, связанные там, так называемым фотонным бенгапом или ну, просто дифракция, дифракционные решетки. вот Это вот обычные такие, скажем, явления, которые уже там, бог знает сколько изучаются. Так вот, когда ученые научились структурировать вещество на размерах существенно меньших одного микрона, то есть 100 нанометров, 50 нанометров... Там, то возникла абсолютно новая область физики. И возникла, как бы сказать, новый толчок в исследовании физических явлений взаимодействия излучения с веществом. И связано это было как раз с тем, что люди, ученые, ученые тоже люди, значит, они (сёк) научились делать среду искусственную, то есть то, что называется метаматериалами, метаискусственными. То есть которых в естественной среде не существует. Которые в естественной среде не существуют. И научились делать метаатомы, то есть искусственные атомы. То есть очень-очень маленькие объекты на размерах как раз вот там десятки, сотни нанометров, что существенно меньше длины волны, поэтому свет воспринимает это просто как среду. И
2: спокойно в ней распространяется.
0: Так сказать нельзя. То есть я бы так сказал, что круг явления, который возник при этом, вот он дал толчок вот этому 20-летнему развитию, угу. но спокойно распространяться в этой среде он по разным причинам не может. Значит, и основная причина это то, что идет очень большое поглощение. То есть свет очень просто гасится на вот этих вот метаатомах, они поглощают его энергию, особо там не дают ему где-то куда-то распространяться. Но тем не менее, даже если вы на поверхности нарисуете вот эти вот метаатомы и сделаете среду в соответствии с вашими, скажем, пожеланиями, какими-то применениями к чему-то или там какими-то физическими эффектами, то это уже... Объект, который в природе не существовал до этого, который люди научились делать и который исследовали и исследуют до сих пор в огромном количестве публикаций. Если посмотреть на количество публикаций в нанофотонике, я не думаю, что что что-то может сравниться вообще по количеству людей, которые что-то такое нарисовали в этой области. А
1: зачем, кроме как самого главного мотиватора ученых, чтобы узнать, а что будет, это делается? То есть результаты этих исследований, где мы можем в перспективе увидеть в нашей повседневной жизни? Не в плане, Или не в перспективе, там, а может быть даже уже. Да, не то, что у себя дома, а вообще вокруг нас. То есть, где применять добытые знания?
0: Ну, давайте по поводу мотивации, во-первых. Просто очень интересный вопрос. Мне хотелось бы там две минуты буквально затратить. Пожалуйста, пожалуйста. больше. Есть известное выражение Академии Карцемовича: да, что наука – это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. Очень хорошее определение. И ничего в этом плохого нет, потому что людей, которые искренне любопытны, их не так как бы много которые любопытны не сидя на диване да там и что-то такое там попивая пивка именно вот которые идут и что-то такое пытаются сделать достать понять там все есть немножко другой подход к этому вопросу что нужно для того чтобы что-то родилось новое то есть какие сочетания факторов какое сочетание факторов нужно вот тут к сожалению предсказать что-то ну скорее всего просто невозможно пример Александр Сергеевич Пушкин да кому пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки да чтобы получить русского поэта Маловероятно, да, что uh-huh. кто-то бы это сделал. Вот так и здесь. Вы, если даже пытаетесь создать какие-то условия, ну, может быть, вы подтолкнете в определенном направлении, но что на выходе будет, вот, что называется, одному богу известно. Но, как правило, что-то получается при сочетании двух факторов. С одной стороны, должен быть творческий зуд, то есть человека, который вот именно бегает, ищет, чтобы такое понять, сделает. А с другой стороны, должен быть фактор наличия возможностей, там, денежных знаков или ресурсов, ресурсов на это исследование. На это да. исследование да. К сожалению, деньги. Поэтому сколько бы человек не бегал там просто так без денег, ну, там понятно, что ничего из этого не выйдет. И вообще, mm-hmm. надо сказать, что э, вот эта вот область нанофотоники, она довольно затратная. И вообще современная наука – это очень затратное мероприятие, и это надо тоже очень хорошо понимать. возвращаясь к вопросу о том, кому и зачем это надо. Вообще, сказать, что нанофотоника сильно изменила нашу жизнь, ну, это, наверное, будет преувеличением. Она изменила некие фундаментальные понимания, фундаментальные аспекты понимания, вот так лучше сказать. Причем изменила до такой степени, что пришлось переписывать учебники. Я не знаю, говорит ли что-нибудь аудитория имя Льва Давидовича Ландау. Ну, Он, да. Я думаю, что должно быть. нам, говорить. по крайней мере, говорит. Это был совершенно гениальный физик-теоретик. И Лев Давидович написал в свое время курс теоретической физики. То есть это был уникальный курс, он и остается уникальным. Уникальность его заключается в том, что все физические явления рассматриваются с одной точки зрения. Вот есть одна исходная точка, и с этой исходной точки развивается все, начиная от механики и заканчивая, даже не заканчивая квантовой механикой, а дальше там и квантовая оптика, там, и все-все-все. И вот э, эта исходная точка, если сформулировать, не в научных терминах, а так в общечеловеческих терминах, что природа ленива. Вот природа ленива, она всегда ищет самый простой путь. Она всегда ищет путь наименьшего сопротивления и наименьшего действия. В данном случае это формулируется как путь наименьшего действия. Вот представляете себе, из одной вот этой вот точки, да, человек создал курс теоретической физики. Прекрасно. Фантастика просто. Да. Так вот этот курс пришлось пересматривать, потому что у Льва Давидовича в восьмом томе есть рассуждение о том, что в оптике не существует магнитного отклика. Это, опять-таки, страшные слова, которые просто поверьте мне на слово. Ладно, вот, вот оно там есть. И что такое магнитный отклик? Давайте тоже не, это самое, не углубляться. Уже похоже на религию, просто поверьте мне. Да, ну, да, и, так. и когда люди приняли заниматься метаматериалами, вот этой вот самой метаповерхностями, откликом материалов на оптический сигнал, выяснилось, что метаматериалы, они обладают этим магнитным откликом. То есть это была совершенно фантастическая вещь, которая вообще не существует в природе. И это перевернуло понимание того, как вообще свет может распространяться. То есть то маркер есть... искусственности такой некий у них появился. Да, если хотите, да. И вот если, например, возьмете стакан, положите в обычную воду карандаш, ну вот он будет как-то преломляться, да, uh-huh, как-то будет, uh-huh. да. а вот если эта вода будет состоять из метаматериалов, с магнитным откликом... Метавода. Да, метавода, да. То карандаш у вас будет преломляться в другую сторону как бы. То есть... У вас свет идет по-другому, вот, с точностью, uh-huh. что называется, до да плюс-минус. То есть, если в, в обычной воде он пойдет влево, то там он пойдет вправо. Uh-huh.
1: Это магия это магия
0: уже. Это, это уже, да, это начинается магия. И магия на уровне Гарри Поттера. То есть, вот этот эффект, в принципе, может привести, или на основе этого эффекта можно сделать плащ-невидимку, например.
1: Мое тело исчезло. Я знаю, что это такое. Это мантия-невидимка. Меня не видно? Это большая редкость. Угу. Собственно, если читать заголовки популярных изданий, то когда речь заходит про фотонику, регулярно плащ-невидимка там всплывает. Да, да. более того, регулярно всплывает невидимый танк, например. Да, конечно.
2: Ну, плащ-невидимка для танка, да, чехол-невидимка. то что. Да, невидимка.
0: И всякое такое. То есть понятно, что если вы начинаете серьезно заниматься этим вопросом, то ну, кроме улыбки это ничего не вызывает. Но на аудиторию хорошо действует и, опять же, хорошо действует на процесс привлечение средств, скажем так, для такого рода исследований. Потому что, понимаете, это между учеными и деньги дающими всегда существует некий такой симбиоз. То есть мы что-то говорим, мы понимаем, что не все из того, что мы говорим, мягко говоря, осуществимо. Та сторона тоже понимает, что не все, что мы говорим, это правда. Но, тем не менее, значит, вот этот процесс идет, потому что обе стороны понимают, что если... Не вкладывать деньги во что-то, что непонятно сейчас, мы никуда не придем. Uh-huh. Uh-huh.
2: Ну, после последней конференции Цукерберга слово «мета» очень помогает привлекать деньги, мне кажется, после его объявления мета вселенной. Знаю, Игорь. Я, может, попробую приземлить, то есть отойти uh-huh. от фантастики вот с шапками и танками-невидимками и попробовать на что-то, что уже существующее, uh-huh. переложить тему. Скажите, материал «Ванта Блэк», который поглощает, видимо, излучение там, до 99 с чем-то, процентов. Ну, абсолютно черный материал, вот эти заголовки да. были, да? Да, нет, но он-то, понимаешь, он, по крайней мере, реально существует, и я даже видел его. То есть он реально выглядит, как дырка в пространстве. То есть не видно ничего, абсолютно. И это тоже искусственный материал, там, из как-то особым образом построенных нанотрубок углеродных. Можно сказать, что это вот тоже относится к области фотоники? То есть это некий метаматериал, искусственно созданный человеком, который проявляет особые свойства при взаимодействии с излучением видимого спектра.
0: Да, это как раз вот пример вот mm. того, что можно показать, скажем так, и что можно использовать.
1: Вот. А я продолжу тогда историю с приземлением. Все мы пользуемся беспроводными технологиями сейчас. То есть, если раньше можно было увидеть модного человека с Bluetooth наушником и ты думал, как он богат. У меня был такой. Да, но У тебя он уже был, когда эта технология стала более-менее приемлемой по стоимости. То сейчас у нас Wi-Fi, люди без Wi-Fi чувствуют себя... Неуютно. Допотопные времена какие-то, да, что это такое, зачем мне провод. И тут появляется новая словечка для некоторых. Лай-фай. Так вот у меня вопрос. Если с wi все понятно, это просто радиочастота, закреп, ну, закрепленная радиочастота, которую используют для того, чтобы передавать информацию. 2,4 ГГц и 5 ГГц, самое частое. Ну, по крайней мере, то, что ну, в, в стандартах сейчас да, находится, это. да. Mm-hmm. То Wi-Fi, окей, передача информации с помощью света, кодируем 0 единицы там, увеличили интенсивность луча, уменьшили, вот единичка, вот ноль, все понятно по проводу то каким образом можно передавать... Без проводов. Информацию, да, с помощью света. А если я так кепочку на телефон положу, все, нету передачи. Свет же не проходит через кепочку. Ну, а так то если фольгу положишь на телефон, у тебя Wi-Fi не будет на нем работать. Так, а ну замолчи. Справедливый, Но все-таки, как вообще это работает?
0: Я так понимаю, что модераторы в свое время клали все-таки гвозди под паровоз, да, если я не ошибаюсь. Ну вас имею в виду монетки, да. естественно, интересно. Потому что то накрыть такое, что-то сломать такое не Значит, ну, естественно, так сказать, п- первый скажет, ну, не накрывайте, чтобы она работала, и все. Смотрите, радиодиапазон от оптического диапазона, он, собственно, ничем особо не отличается, кроме длины волны. Uh-huh. Потому что и то, и то описывается в рамках тех же самых уравнений, уравнений Максвелла. И физика там, ну, близкая, очень близкая. То есть, если вы знаете, как распространяется радиоволна, вы знаете, как оптика распространяется и так далее. Отличие заключается в следующем. Если вы хотите передать большое количество информации по свету, то вам необходим так называемый когерентный источник излучения. Что такое когерентность? Когерентность это тогда, когда вот эта вот самая волна ваша оптическая, угу. она не прерывается. То есть она вот как вот она вот идет, вот так она идет, идет без всяких разрывов, без перес... без, без скачков, да, угу. без каких-то значит искажений. Чем длиннее вот эта вот волна? длина волны без искажений, тем угу. больше когерентность. Это собственно называется длина когерентности. И источник вот такой вот когерентной волны – это лазер. Так вот, лазер, он, ко всем прочим, еще обладает направленностью. Вот если у вас есть лазерная указка, да, вы угу. точка, да, то есть она не во все стороны распространяется.
1: Но она очень,
2: э, очень медленно медленно да, да, да. Да. Пятнышко там такое получается, да. не совсем точка.
0: Да. Ну, да. Радиоволна, которая распространяется от антенны, она распространяется во все стороны. Угу. Всенаправленная? Да. Поэтому, с одной стороны, это хорошо, то есть она распространяется во все стороны. С другой стороны, но ну, мы знаем, опять же, что вот есть ограничения на частоту передачи, и если мы хотим передавать с большой частотой, то берете лазер, значит, кодируете его и передаете. Но, к сожалению, только в одну точку. То есть что такое Wi-Fi? Wi-Fi – это вот если вы поставите в потолок источник, угу. положите вот сюда, например, на приемник какую то угу. да. ну, вы можете сделать так, чтобы она расходилась побольше, так сказать, ну, вот в размере вот здесь вот допустим. Да, угу. И вы получите, собственно, передачу информации вот отсюда сюда, с очень большой частотой, с очень большой емкостью. Можете подключиться к интернету через вот это вот все. Было бы зачем, что называется. Я имею в виду, что если это реально нужно, то эта технология, ну, она готова, да, можно ее применять. Но тут вот возникает вопрос, а она действительно принесет что-то такое, чего вот очень-очень хочется, и вот его не было, вот наконец, значит, wi о, все, приехали, ребята, классно. Ну, ну нет. Это скорость нет.
1: плюс отсутствие провода, судя по всему, все.
0: Опять же, это тоже отсутствие провода, mm-hmm. тоже да, скорость.
1: Безусловно. Но да.
2: при этом не зависит вот так четко от направленности этого излучения mm-hmm. и от места, yeah. где лежит потом твой приемник.
0: Yeah. Yeah. Но направленность излучения, опять же, она может быть плюсом, может быть минусом. То есть если вы хотите передать информацию только конкретно вот кому-то, mm-hmm. да, то желательно все-таки ее направить куда-то. Mm-hmm. И вот, например, FreeSpace Optics, или передача информации в свободном пространстве, вот она так устроена. То есть у вас лазер просто с одного здания на другой, предположим, здесь источник, здесь приемник, и вот вы передаете информацию по этому каналу. Вот там не надо, чтобы это все куда-то шло. Опять же, ну, легко себе представить какие-то применения, когда вы не хотите, чтобы все слышали о том, о чем вы разговаривали, и, соответственно, тоже это очень хорошее система для вот такого. То есть Wi-Fi и Free Space Optics, это вот такие вещи, которые взаимосвязаны. То
2: Ну, есть где-нибудь в горной местности, например, да, вот у тебя на горе обсерватория, а внизу там несколько метеостанций, которые там ей передают свои данные. Да,
0: да, да. Или, знаете, есть такая, даже не знаю, ну тема, наверное. Если происходит какое-то, не дай бог, стихийное бедствие, и большой регион оказывается отрезанным информационно от всего остального мира. Ну, можно себе представить, да, землетрясение, предположим, там какой-нибудь обвал, и все, перерезала кабель, информации никакой нет и мгновенно установить информационный канал может вот такая система то есть она устанавливается буквально там я не знаю там за полчаса то есть полчаса. разворачивается достаточно быстро очень быстро да. Понял. но для этого нужна хорошая погода
1: а, а, ну, чтобы да. соответственно не было влияния на да. излучение да, да мы все умрем Часто же говорят, опять же, про безопасность и криптографию с использованием фотоники. Можем отложить пока что, хотя бы банальные вопросы. Одно время карьера меня заводила в разные стороны, занимался обеспечением безопасности в беспроводном сегменте. И этот вопрос стоит очень остро. Допустим, я знаю, что Сколково одно время оно задавалось этим вопросом, чтобы настроить какую-то безопасность хотя бы в переговорках, потому что там заказывали пин которые приходили и действительно пытались поломать систему, перехватить изучить, сигнал, да, да, с какого расстояния человек сможет подключиться, например, к точке доступа в переговорке, перехватить угу. сигнал и так далее. То есть вопрос безопасности, если мы говорим про беспроводной сегмент Wi-Fi, он очень остро стоит и защитить трудно. Но когда говорят про телекоммуникацию с помощью. Лайфа. Не, 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 я не про лайфай, я хотя бы говорю сейчас про оптоволокно. Mm-hmm. То есть, насколько я понял, если человек захочет какую-то информацию украсть, то об этом сразу узнают, потому что изменится там распространение света в оптоволокне. Короче, об этом сразу станет понятно. Можно отключить передачу данных, и это очень сильно повышает безопасность. Плюс нельзя на расстоянии никак перехватить информацию. То есть, либо ты в оптоволокне, либо ты ничего mm-hmm. не видишь. да. Mm-hmm. А вот с обычной передачей информации так не получится. Можно и перехватить, так сказать... С бачка. С, с беспроводной, беспроводной ты имеешь в виду, да?
0: И с проводной тоже. Давайте, может быть, немножко поговорим про безопасность информации. Ну, представь себе, у вас есть две точки, между которыми вы хотите передать какую-то информацию, чтобы, значит, никакие враги туда не, вкли- не вклинились. Да? У вас есть внутренний периметр. То есть считается, что внутри периметра все security, и никто там... Врагов нет? Врагов нет, mm-hmm. да. Все свои. Также и там. Да? Теперь информация выходит за периметр, mm-hmm. и вот на этом вот... Гонец степешей седлает лошадь, так? да. На этом треке, собственно говоря, и мы рассуждаем о том, как сделать так, чтобы обезопаситься. То есть не внутри периметра. Потому что внутри периметра всегда есть человеческий фактор, и ну вот насколько я знаю эту проблему, основным каналом потери информации всегда является человеческий фактор. Пароль 0,000. Сотрудника купили скорее. Ну, конечно, да. ну, Понимаете, потому что. Те системы или те коды засекречивания, которые используются сейчас, они ну, непробиваемы на сегодняшний день. Они абсолютно удовлетворяют всех, они непробиваемы. И квантовые вот эти вот системы, квантовый Key Distribution, они могут понадобиться, скорее всего, только тогда, когда люди изобретут квантовый компьютер. Поэтому вот э, люди, которые разрабатывают квантовый Key Distribution, они пугают людей квантовым компьютером. А люди, которые разработают квантовый компьютер, они, значит, вот говорят, что вот давайте, скорее, разработаем квантовый компьютер, тогда мы сломаем все квантовые key очень хорошая такая симбиоза Это
1: же классика военного промысла, так сказать. Я придумал пистолет, я бронежилет. Я придумал пулю, пробивающую бронежилет. То же самое.
0: То же самое. Более того, кодировка сигнала и попытка сломать ключ, это вот из той же серии. То есть это всегда люди шли параллельными путями, и кто-то что-то придумывает, то, значит, разбабахали. В общем, это тоже такая своя интересная тема. К слову сказать, я и не занимался так вплотную. Меня только судьба так немножко прибивала, к этой тематике, если потом будет интересно, расскажу. В данном случае, во-первых, любой сигнал из волокона световода можно отобрать. То есть, если есть волокно, вы его достаете, вы его немножечко полируете, присоединяете к нему второе волокно и благополучно кусочек этого сигнала уводится в сторону. Но при этом
1: это вмешательство не станет. Очевидно очевидно для.
0: Оно не станет очевидно. Сейчас скажу, почему.
1: А маркетинг
0: опять меня обманул. Нет, 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 ну что. Маркетинг же говорит о quantum key distribution. Вот то, что вы говорите, это для квантового распределения ключа работает. А для обычного сигнала, который идет по волокну, никакое вот это вот, если вы там 5% от него отберете, никто этого и не заметит. И это еще происходит потому, что современные системы связи, они работают в почти автоматическом режиме. То есть если на той точке, например, сигнал вдруг стал падать по интенсивности, просто угу. идет обратный сигнал, там ребята прикрутите немножечко повыше, ну то есть не ребята, ну да, системе, да, да, фиксики. Фиксики. Поднимается интенсивность сигнала, там опять-таки сигнал выходит на нужный уровень и система успокаивается, все нормально. Угу. Вот, то есть она всегда работает в неком диапазоне, если вы не выходите за этот диапазон, то никаких красных лампочек не возникает. Угу. Особенно если система использует оптические усилитель, то там вообще можно. Чудеса творить. И с квантом-кидистрибьюшем это немножко по-другому, точнее, совсем по-другому, потому что в этом случае используется один фотон. Один бит-сигнал – это один фотон. Uh-huh. В обычной системе в одном бите-сигнала там сотни тысяч там, и огромное количество фотонов. Если вы отберете там парочку, там троечку, да, десяток, сотни, никто не заметит. А здесь, если вы отберете один фотон, это там и был один фотон, то вы, соответственно, сразу на уровне «да-нет». Mm-hmm. Mm-hmm. То есть единица в ноль превратится. Единица в ноль превращается, это становится известно. А дальше вот происходит тот сценарий, о котором вы говорили, что все обрубается, там враги, скорее, значит искать, где враг присоединился.
2: Сравнивать Wi-Fi и Wi-Fi это как сравнивать, получается, вот Bluetooth и e вот, То есть у нас была технология передачи информации с помощью света. Но она была как бы узконаправленная, надо было телефона как бы класть друг напротив друга четко в определенной позиции. в итоге технология чуть более медленная, но при этом не требующая такого жесткого позиционирования, ее в итоге вытеснила. И вот та же проблема у нас сейчас, получается, наблюдается, та же дихотомия между Wi-Fi и Wi-Fi. То есть, какие характеристики нам важнее.
0: Скорее всего, да. Но существует. Хотя достаточно ограниченное количество ситуаций, где необходимо передавать в течение короткого времени большое количество информации. Mm-hmm. То есть, просто, чтобы, ну, предположим, там дрон подлетел, так сказать, выплеснул информацию куда-то да, и улетел дальше собирать. Mm-hmm. Там опять подлетел. Ну, то есть, задача, да, задача зависит. Зависит от задачи. Да, поэтому технологий-то много разных, но нет уже золотой таблетки да, вот в медицине. также здесь, но нет золотой технологии, которая бы все удовлетворяла. Там, так же, как в авиации, там нет вот самолета, который бы одновременно был бомбардировщиком, там, истребителем, там, и, все, и ну, пассажирским. И пассажирским и подводной лодкой. В завершении эпизода хотелось бы
1: спросить и с точки зрения науки, и с точки зрения экономики. Давайте сначала с наукой разберемся. Насколько наши исследования и наши успехи, они конкурентно так сказать, способны относительно тех же успехов и объема научной деятельности за рубежом. Так скажу, не буду говорить на Западе, так как я понимаю, Китай уже давно стал солидным игроком и говорить, что да на Западе Япония это тоже. уже не совсем корректно. Не, Япония, ну да, тогда безусловно. Ну, просто у нас земля круглая, поэтому если да. идти на Запад, то ты к Японии через Америку все равно придешь. И Китай и все все да. придешь Китай. Все равно на Запад. Да, не
0: пойдешь все равно придешь в Китай. Разделим немножко этот вопрос. Угу. Если мы говорим о науке, если мы не залезаем в вопросы передачи научных результатов в технологические какие-то вещи и в бизнес, угу. да? то ситуация следующая. Понятно, что чудес не бывает, если 20 лет не финансировать науку, а слова вообще, то ну, и результат будет соответствующим. Естественно, при этом выживали те научные дисциплины, которые не требовали большого вливания. Ну, например, математика. Вот математики российские, это они как были впереди планеты всей, так и они остались впереди планеты всей. И примером тому является то, что, например, делается в Сколтехе под руководством Александра Петровича Кулешова, который сам математик и сам создал в Сколтехе в абсолютно ну, в нулевые сроки практически такую школу математическую и такие вещи, которые сейчас там э, у них и со Сбербанком, они Artificial Intelligence разрабатывают там и со всеми, со всеми. То есть вот этот вот поток математических знаний которые сейчас применим в форме искусственного интеллекта, в форме оптимизации разных систем, там, оптимизации электрических систем, например. Как оптимизировать подачу электричества в городе, uh-huh. подачу воды в городе там, ну, и так далее. Вот. Это очень хорошо сейчас пошло и идет, и тут я бы не сказал, что есть там большой какой-то разрыв, а то и наоборот. Uh-huh. Ну вот как пример, еще в допандемийные времена, такие были, был визит делегации Сколтеха в университет Ульма, в Германию, и университет Ульма просто попросил Сколтех сделать у них, там я уже не знаю, как это назвать, там, направление, наверное, основать направление по искусственному интеллекту, что они сами не могут это сделать так, как сделал Сколтех uh-huh. в такие короткие сроки и настолько на таком хорошем уровне. Вот. Теперь, если перейти к наукам, которые требуют все-таки вливания, то есть, ну, просто экспериментальные хотя бы, какие-то вещи, которые, пусть даже небольшие технологические установки, то есть это там не...
1: Коллайдер, Не да, коллайдеры, коллайдер.
0: да, там, а ну, вот в области фотоники, что в области фотоники что нужно? Нужен лазер, да, нужен приемник, и потом еще придумать, для чего все это нужно. Если брать системы коммуникации, то система коммуникации подразумевает, в общем, достаточно большие вложения для того, чтобы делать что-то новое идти в ногу с тем, что делает, ну вот на сегодняшний день Huawei, как вы знаете, там практически монополист. Сейчас его отовсюду стали выгонять, потому что ну, боятся люди, ну как бы он съест всех. Да, он и у нас очень хорошо себя чувствует в стране. Он прекрасно чувствует, потому что ему, собственно, есть то тут некого. тут как бы он пришел, тут поляны там никого нету. В Штатах, как вы знаете, его просто попросили на выход. Вот в Европе он себя еще пока нормально чувствует, но в Европе коммуникации там не настолько развиты. То есть, они пользуются в основном все-таки американскими разработками. Это довольно затратное такое мероприятие. Почему? Потому что высокочастотная электроника, она очень дорогая. Вот эти приборы, которые могут ловить вот эти нули-единички, которые бегут с сумасшедшей скоростью, и говорить о том, что да, она работает, или да, она не работает. Вот это все очень-очень дорого. Я могу сказать, что оснащение нормальной лаборатории где-то пять миллионов долларов. Вот такой коммуникационный, чтобы было все нормально, чтобы можно было делать эксперименты на нормальном мировом уровне. Вот пять миллионов долларов нормальный российский университет себе позволить просто не может. Нормальный китайский университет может позволить себе иметь таких лабораторий в одном университете, там, десятка. Понятно, я думаю, что не надо никого, так сказать, агитировать за советскую власть, да, что... (смех) Если будут инвестиции, значит, будет наука, не будет инвестиций, не будет наука.
2: Это вопрос, извините, это вопрос госфинансирования, или это вопрос поиска стороннего заказчика, которому вы продаете свои разработки?
0: Вот это вот тоже вопрос, который можно обсуждать, на самом деле, очень-очень-очень долго. Если вы посмотрите на историю создания Huawei, то вы увидите, что без государственной поддержки это бы компания не состоялась. Угу. Потому что всегда существует начальный этап развития, когда вы выходите на вот мировой уровень, когда вы ищете бизнес, который можно закрутиться, и вот до этого момента проходит, ну, я не знаю, там 5-10 там, лет, в зависимости от... Да, там Хорошо, если там несколько лет... там математике это быстро. Да, вы написали программу, бабах, вот ЭПС сделали. Угу. То, о чем вы
1: говорите, очень хорошо иллюстрирует космонавтика современная, где до сих пор продолжают финансировать, а выхлопа-то нету. То есть он когда-то будет, но к этому выхлопу там тот же Безос сколько, 20 лет шел и так далее. Но без не пришел еще. Он ну пришел как? просто к тому, что А-а-а. ему есть что показать инвесторам наконец-то. Он слетал, он слетал сам в космос в итоге. Об этом и речь, что деньги нужны сейчас, а результат будет потом. Когда У-у-у. потом непонятно, и я полностью согласен, что да, без финансирования тут наука не
0: пахнет. Ну, бы как то Безосу
1: родители дали 300 тысяч
2: на открытие Амазона изначально, <laughs> так что тоже ну, вот видишь, финансирование <laughs> да
0: здесь конечно нужна государственная поддержка но государственная поддержка она должна быть очень разумной она должна идти в комбинации и в какой-то в симбиозе с бизнесом и эти люди между бизнес структуры и государственные структуры они конечно должны как-то вот понимать друг друга там, говорить на одном языке у них какое-то целеполагание должно быть более менее согласованное то есть вопрос координации вопрос координации и вопрос мотивации угу. как всегда то есть любое большое дело это вопрос координации и вопрос мотивации Вопрос был о том, как бы сделать, то есть сравнить с мировым уровнем. Значит, мы начали сравнение с наукой, что вот, ну, понятно. И дальше есть технологический, скажем, аспект всего этого мероприятия, то есть это тоже часть науки. Там разделить, где наука, где кончается наука, где начинается технология, на самом деле довольно сложно, потому что Технологические возможности позволяют вам сделать объект, который вы исследуете, и на основе этих исследований вы даете рекомендации технологам, которые делают следующее. И вот это все такой взаимообогащающий как бы такой процесс. Технологии, как вы знаете, микроэлектроники в России были утеряны. Угу. Счастливый демократический эффективно. Ну, да. ну, как эффективным, просто полютирный.
1: Да, он, он, он с иронией. я с иронией, что, так сказать, была задача,
0: предположим. Ну, ну ладно, не суть. Да, не и, да, и в том смысле, что если люди ставили эту задачу, то они ее добились очень хорошо. Эффективно. Очень эффективно. Да. Я не знаю, знаете, вы не знаете, но вот в Советском Союзе был такой слой отраслевых институтов, который, собственно, и предназначен был для того, чтобы академические какие-то разработки переносить в промышленность. Угу. И этот слой был вот уничтожен в первую очередь. Я уж не знаю, как это вышло, там специально, не специально, но как только у вас появился гэп такой, то mm. яма между академическими разработками и реальными и производственным внедрением. Ну, все, ребята, у вас цепочка разомкнулась, потому что это же жизненная цепочка, да? вы что-то делаете, вы что-то даете производству, производство что-то производит, прибыль возвращается обратно, и это живой организм. Как только вы где-то обрубаете, ну, все, mm. организм не функционирует. Ну, mm. приходится покупать просто. Приходится покупать, да, и...
2: Переливание инвестиций.
0: Что покупать, что не покупать, это тоже большой хороший вопрос. Что можно сделать здесь и что делается там? Ну, если так вот совсем в общем, то понятно, что ждать, пока мы сделаем все собственное, но ну, это значит, у нас ничего не будет. То есть понятно, что надо сделать сейчас, поэтому надо покупать какие-то вещи, надо их инсталлировать, надо уже запускать. Ну Вот система 5G, например, да? ну нет у нас системы 5G. Но зато мы можем купить железо и сделать на него софт. Поставить, и оно будет уже работать. За то время, пока мы будем ставить, работать, получать какую-то прибыль, мы можем уже начать делать какие-то компоненты. После того, как мы начнем делать компоненты и вставлять их в это железо, уже свои компоненты, мы следующему следующем уровне придем, собственно, к приборам, уже целым каким-то там, объектам, которые можно создавать, и блоком назовем их так, да, который можно заменять в систему, и так далее, и так далее. То есть это просто вопрос разумного подхода. И я более того скажу, что этот подход, вот он как бы и исповедуется в Сколтехе, сейчас делается. У нас есть центр 5G, но вот, Если у вас будет возможность пригласить Диму Лаконцеву сюда, если вы еще не приглашали, то я думаю, что вы очень хороший источник информации получите. Я думаю, с большим удовольствием. С удовольствием,
1: да. Хорошо. Ну а тогда уже о технологии и конкретных примерах мы поговорим в следующем эпизоде. Большое спасибо, Аркадий Владимирович, что пришли и уделили время. Услышимся тогда в следующем
0: эпизоде. Большое спасибо. Мне было очень приятно с вами поговорить.
1: Благодарю. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс.Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.